0: Folge 90, zweiter Teil von Mit dem Fahrrad in den Oman, mit dem Expeditionsmobil in die Welt. Diese Episode wird präsentiert von WOMO-Selbstausbauen.com. Wie du dein Wohnmobil günstig, einfach und robust selbst ausbaust. WOMO-Selbstausbauen.com, der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust. Und das in kürzester Zeit, ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den Gratis-Schnupperkurs auf womo-selbstausbauen.com/gratis. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreisepodcast mit mir Michael Blömecke. Zu finden unter workandtravel20.de.
1: Bitte, die ja. Welt ist
2: gut. Ja. <lacht> Na, was, was nicht so schön war unterwegs, also durchs Fahrrad, du bist halt intensiv dabei, sind ja dann teilweise auch viele Straßen gefahren und wir haben halt eigentlich fast, fast alle Tierarten halt darüber gesehen. Gell? So, und hier in Deutschland wird das ja relativ schnell gemacht von, von der Automeisterei oder irgendwas und dort bleibt es halt teilweise liegen. Gell? Und da hast du Kadaver, ob das jetzt Ziegen waren, ob das Wildschweine waren, Hunde, Katzen, in, in sämtlichen Stadien da teilweise noch nicht mal, du hast es noch nicht mal unbedingt gesehen, dann hast du es aber schon gerochen und wenn du dann da so, so straff vorbeifahren musst, oh, das ist manchmal dann, <lacht> naja, da geht einem dann schon noch das Herz ja, auf, ja, gell. oder ja. gerade in Rumänien, das war halt die Zeit, da hatten die Hunde auch Welpen und da, da fährst du dann an, an so einer Mutti vorbei, da hängen fünf kleine Welpen bei der an der Zitze. und dann denkst du, oh, oh, was machst du denn jetzt, gell? Oh.
1: Ja, da ja, haben das sind auch oh, nur, also das war auch, auch
2: ein gelaufen, ein war sehr auch, okay.
1: ein sehr herzzerreißendes ja, oh, Erlebnis. Der hat sich
2: an uns dran gehangen.
1: Da, da ist so ein Hund, der hat sich oh. einfach an uns dran gehangen. Genau. Der und ist einfach ist der mitgelaufen ja. und wir wussten jetzt nicht, was was machen wir denn jetzt? Hier? Also mhm. das das war wirklich auch echt das war wirklich herzzerreißend. Mhm. Ja. Oder wir haben da Pause gemacht an der Kreuzung, stimmt, und dann haben uns auch. fünf oder sechs Hunde belagert, alle in einem Sagen wir zwei bis drei Meter Sicherheitsabstand, sehr ja ja. distanziert, ja. aber haben halt, ähm, ja. ja, die waren einfach da und haben uns beobachtet und mhm. äh, haben auch überhaupt keine, ich sage einfach mal so, gefährliche Nein. Ausstrahlung oder so gehabt. Das ist ja auch, auch unglaublich, mhm. unglaublich tolles Erlebnis mit, mit Tieren. Halt. Also, ja, auch schon schön.
2: Außer wenn sie dir eine Wade beißen wollten. Also manchmal kamen auch so riesige Hüten, Hütehunde. Ja. Da. Das war in der, also in der Türkei oder so, ja. Also, das sind wirklich unheimlich große Hunde, was die da haben, und wenn die dann hinter dir herrennen, bellend, knurrend, das ist dann auch nicht so angenehm. Ja. Ja. Nee.
0: Ja. Also, Herdenschutzhunde wahrscheinlich.
2: Ja, genau, die, hm. diese richtig großen.
0: Ja, ja, das war nicht
1: witzig, das stimmt. Oh. Ja. Aber es hat uns ja keiner erwischt. Nein,
2: wir waren immer schnell. Wir haben <lacht> <lacht> immer <lacht> Glück gehabt. Knapp vorbei. <lacht> ja.
0: Ja. Wie war was, das so, als ihr euch dann. Wie war das so, als ihr euch dann unterwegs neu kennengelernt habt? Gab es da irgendwelche Aha-Erlebnisse?
1: Naja. Naja, also, also ich kann da jetzt nur, nur so von mir sprechen. Also ähm, ich habe mich halt schon, also man, es, es ist ja so, dass äh, gerade bei so einer körperlich anspruchsvollen Geschichte ist es ja so, dass ähm, dass es einmal gut geht und, und dass man aber auch Phasen dabei hat, wo, wo man mal so richtig in den Seilen hängt. Und ähm, das hatten wir beide. Also, je, also, je, also jeweils, dass es ja. uns mal ähm, auch mal richtig schlecht ging, dass wir auch mal krank waren. Und ich habe mich dann halt schon ähm, noch nochmal noch mal viel mehr verantwortlich gefühlt, halt auch, gell, meinem, der Heike gegenüber, mhm. ähm, gerade halt, weil man auch dieses dieses Gefühl hat, halt ausgesetzt zu sein. Und äh, ansonsten muss ich sagen, also wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden und haben uns gut ergänzt. Und klar, es hat auch, ich glaube, zweimal oder so, hat es ja. auch, auch mal gescheppert. Ähm, aber, wie sagt man so schön, ein Gewitter reinigt die einzig. Luft, gell, und von, also, das gehört halt auch dazu. Aber, aber so haben wir wirklich gut harmoniert. Also, das war, das war so mein Eindruck oder deine auch. Gell? Ja.
2: Sicherlich hat man mal eine Phase oder, oder hatte ich dann auch mal, da denkst du manchmal, oh, jetzt, jetzt, jetzt reicht es irgendwie. Gell? Also, da tut halt dahinter weh, du kannst nicht mehr sitzen und, und dann drückst du überall. Gell? Und dann würdest du einfach gerne mal länger ein bisschen warm duschen oder so. Das sind dann so Kleinigkeiten, wo du denkst, oder einfach mal auf eine Toilette setzen gell? und dann mal nicht irgendwo in, in die Fische zurückziehen. Und jetzt hat man so eine Phase und das dauert dann mal einen Abend und, und ja, da braucht man dann eine starke Schulter an der Seite, die das dann auch so wegsteckt. Gell? Und dann geht das auch wieder. Gell? Das heißt ja nicht, dass wir jetzt ein halbes Jahr nicht geduscht haben, sondern wir hatten auch eine, eine Duschblase. Ja, wir haben nicht?
1: eigentlich jeden Tag geduscht. Ja, ja.
2: Und, und da kommt man mit, mit drei, vier Liter Wasser passen oder fünf Liter passen, glaube ich, rein und so drei, vier Liter Wasser, einfach so eine Wasserblase mit einem Duschaufsatz vorne drauf. Und da kann man sich wunderbar frisch machen. Also man ist danach auch wieder wie neu geboren. Und, und man kommt mit wenig Wasser kommt man wirklich super zurecht. Und man weiß dann auch jeden Tropfen Wasser zu schätzen. Ja. Gerade wenn man es auch als Trinkwasser zum Kochen braucht, zum Waschen braucht, was man dann halt auch über Kilometer weit noch irgendwo einen Berg hoch tragen muss. Du gehst ganz anders damit um. Ja. Ja, das ist kostbar. Das ist wirklich kostbar. Es ist endlich. Unser Trinkwasser ist endlich. Das wissen die wenigsten, glaube ich. Oder ist es bewusst, dass da auch hier wieder in Deutschland rumgeschweinst wird. Ja. Klospülung das beste Beispiel. Ja. ja. Läuft Trinkwasser durch.
1: Was? Es schweift zwar jetzt ein bisschen von, von, von deiner Frage ab, aber hm. äh, es, es ist wirklich so, also die Erkenntnis haben wir halt auch unterwegs gewonnen, äh, wenn jeder ja. sein Wasser, Wasser,
2: Wasser?
1: Wasser, <lacht> Wasser, wenn jeder sein Wasser, welches er <lacht> tagsüber halt äh, braucht, heranschaffen müsste, oh ja, dann, gell? Ja. Dann hätten wir, glaube ich, keine Wasserknappheit. Ja. 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 Aber so, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, also ich denke, wir haben, wir haben wirklich gut harmoniert miteinander. Ja, ja es hat, hat zwei, drei Mal hat auch mal ein bisschen gequalmt, das, das gehört aber auch dazu. Aber wir haben, wir haben uns gut ergänzt. Und
2: ja, es hat sich dann, auch schön eingespielt mit der Zeit. Ja. Gell? Genau.
1: Es hat halt dann auch jeder so seine Aufgaben.
2: Ja, genau. Der ja? eine baut das Zelt auf, der andere bereitet es innen vor oder, genau. oder Isomatten oder die Schlafsäcke oder fängt ja, ja. schon mal an zu kochen. Ja. ja also das ja. ist dann. Ja.
1: Genau. Also es hat gut funktioniert. Wir haben es gut reingeteilt in die Aufgaben. Ja. Hm. War, war
0: der auch mal reisemüde unterwegs? Dass er keine Lust mehr gehabt hat.
2: Na, er erschöpft so ein bisschen ja. Also er körperlich mal so ein bisschen durch.
1: Ja, also es ist es ist, ähm, es ist so, dass man, das haben uns auch andere Radreisende bestätigt, die, die wir unterwegs getroffen haben. Du bist nach einem Vierteljahr bist du wirklich platt. Du bist ähm, psychisch ziemlich ausgelaugt und auch physisch ähm, wirklich durch, weil du ja jeden Tag diese vielen vielen neuen Eindrücke, ja. die du die du äh, gewinnst Du also bekommst die vielen Begegnungen. Das prasselt alles so sehr auf dich ein. Das kann man überhaupt nicht verarbeiten. Das war halt auch ein Grund, warum wir diesen Blog gemacht haben und auch die Videos, um auch im Nachhinein für uns ganz einfach nochmal ähm, einfach auf Play zu drücken und uns das anzugucken. Ähm, Reisemüde würde ich nicht sagen. Also, nee. ja, also das hat, es hat... Ähm, Klar, es gab mal, also wir hatten beide in der Türkei mal eine wirkliche äh, mental schwere Phase. Also, ich habe mich zum Beispiel in der Türkei, ähm, hatte ich mal das Gefühl, ich gehe hier verloren, ich komme nie wieder aus diesem Land raus, weil das waren, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube anderthalbtausend Kilometer Schwarzmeerküste, was wir, was, wir, was wir zu fahren hatten. Und diese Dimension und und mhm. diese diese Wegstrecke und diese schweren, schlechten Straßen, ja. da da also da hatte ich wirklich mal ein paar Tage lang mental wirklich, da habe ich mich mal verloren gefühlt, ja. das Aber reisemüde, mhm. da, es ist halt extrem interessant, was die Psyche, was der Kopf dann in solchen Situationen mit einem macht. Also da, was sich da für Filme dann abspielen und wohin man sich da gedanklich flüchtet, nur um, das, um diese Strapazen und diese, ja. diese, diese, diese Anstrengungen auszublenden, das ist schon echt interessant, das ist eine schöne
0: Selbsterfahrung, das ist, ist echt so. Kann man das Ganze erzählen oder muss man das selbst erleben?
1: Ich glaube, das erlebt auch wirklich jeder anders. Das kann man, glaube ich, das denke ich mal personenbedingt ist es gibt ja leute die sind ähm, sehr leidensfähig und, und, und wollen das auch ja, wollen das auch und dann gibt es halt auch menschen die die, ja, die würden wahrscheinlich relativ schnell weiß nicht zusammenbrechen oder aufgeben also ich, ich glaube das ist wirklich, ähm, person, personenspezifisch. Ja, das
2: kommt auch darauf an, wie, glaube ich, die Reise gestaltet ist. Also, wir haben ja. Ja auch vorrangig im Zelt geschlafen. Dann das eine Pärchen oder die mal getroffen haben, die aus der Schweiz, also die haben vorrangig, glaube ich, auch in, in festen Unterkünften geschlafen. Ja. Da weißt du schon wieder, okay, du hast heute Abend ein Bett und eine Dusche, das ist vielleicht auch wieder eine andere mentale Geschichte, als wie ja. wenn du erstmal wieder gucken musst, okay, wo kannst du ungefähr so ein bisschen in Ruhe dein Zelt aufstellen, bist du auch wieder anders gefordert. Ja,
1: ja das
0: stimmt. Wie man ja, das gestaltet, ja. ja oder
2: Inhalt macht. auch, ja.
0: Ja. Was würde dir jemand raten, der so ein Projekt machen möchte, der auch so Richtung Südostasien fährt? Oder, nee, das ist noch nicht Südostasien, in Vorderorient. No, ja. ähm, machen. Ja, machen. machen.
1: Einfach machen. Machen. Sachen packen, machen. Ja. Das,
2: Treiben ja. lassen. Treiben lassen. Ja.
1: Und alles mitnehmen. Jede Einladung mitnehmen, jede Begegnung aufnehmen, ja und einfach machen. Hm.
0: Was war so das größte Learning auf der Reise?
1: Also ich habe für mich mitgenommen, dass ich mich selber nicht mehr so wichtig nehme. Das hat, ähm, das hat, also ich habe diese Erkenntnis auch ähm, auf einem Pass in, in, in Armenien, das war kurz vor, kurz vor, kurz vor dem Iran, ähm, hatten wir einen relativ anspruchsvollen Pass zu bewältigen. Und ähm, genau, Mikri-Pass. Und da kurbelt ja jeder so für sich alleine und da stirbt auch jeder so für sich alleine. Also, auch wenn man da zu zweit unterwegs ist, aber da stirbt jeder seinen eigenen Tod. Und ähm, ich weiß, das sind halt auch so Sachen, da habe ich damit äh, gemeint, ähm, was der Kopf da so mit einem macht. Und ich hatte da irgendwie so diese Eingebung, Mensch, Alter, du darfst dich, du darfst dich nicht mehr so wichtig nehmen, dann, dann ist alles viel einfacher. Ja. Und es ist, das ja. ist auch so. Also das, ähm, wenn ich mich selber nicht so wichtig nehme, eröffnen sich mir ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in einer beruflichen Position bin, keine Ahnung, meinetwegen mit Mitarbeiterführung, und, und ich der Meinung bin, ohne mich geht hier nichts. Ja, ich bin hier der wichtigste Mann, ich bin der Kopf von allem und so weiter. Äh, und ohne mich funktioniert hier nichts. Dann halte ich mir automatisch so eine Bürde auf, und setzt mich damit selber unter Druck und macht es mir selber schwer. Ähm, ja, dass das, und, und das war so für mich die Erkenntnis, nimm dich nicht so wichtig. Ähm, und du hast viel mehr Möglichkeiten, alles lässt sich viel einfacher angehen, lockerer angehen. Und das hilft mir jetzt im Nachhinein im Alltag schon sehr. Das muss ich wirklich sagen. Das war so für mich der größte, der größte, geistige oder mentale Benefit, den ich daraus gezogen habe.
2: Ja, ich glaube auch allgemein einfach viel gelassener werden, also an, an viele Sachen gelassener rangehen. Ist, man muss nicht immer Höchstleistungen erzielen, also, also mit sich zurechtkommen ist wichtig, nicht alles so wichtig nehmen ist wichtig. Es, es gibt immer irgendwie eine Lösung, es geht immer irgendwie weiter, das ja, haben wir auch festgestellt. Das stimmt, ja.
1: es geht immer weiter.
2: Ja, wenn man irgendein neues Land bereist und man hat noch nicht die Währung, dann, dann gibt es auch wieder Mittel und Wege oder die Leute helfen ein, auch auf Leute zugehen. Also so normale ja, Menschlichkeit wieder irgendwo unter die Leute bringen. Ja, und nicht immer nur jeder in seinem Kasten hier, in, in seinen Stollklappen da durch die Welt laufen. Offen sein, gelassen sein und mit wenig zufrieden sein. Das ist auch wichtig. Hm. Okay, das ist wirklich so.
0: Ja. Na, ich denke, das äh, merkt man auch, wie klein man ist, wenn man da mit seinem Fahrrädchen an so einer ja, ewig ja, genau genau. entlang kurbelt. Weil da, da, da merkt man halt auch,
1: dass man dass man nicht wichtig ist. <lacht> das merkt man da.
0: Das spürt man wirklich. Ja. Wie war das so mit der Verständigung unterwegs? Also Verständigung
1: war eigentlich war eigentlich nie ein Problem, ähm, bis Rumänien ähm, ging das eigentlich also ich habe ich habe hab, also wir sind ja aus, äh, aus den aus den äh, neuen nicht aus den gebrauchten bundesländern ja. <lacht> und ähm, äh, deswegen bin ich damals noch in den Genuss gekommen, ein paar Jahre Russisch in der Schule zu haben und das habe ich. Es hat mir auch Spaß gemacht, das wieder so ein bisschen zu, zu reaktivieren. Also da ist man ganz gut durchgekommen. Englisch geht eigentlich auch immer überall. Ja, und ab der Türkei war halt, war halt auch Ging es halt, ging halt wirklich dann mit Englisch problemlos und also Verständigung. so
2: also Zeigen oder Hände und Füße, also ja. das funktioniert irgendwie.
1: Das geht, das, das geht. Das sollte eigentlich abschrecken, sowas. Und im, im schlimmsten Fall so hatten wir so als Backup-Lösung. Ähm, aber das haben wir, glaube ich, nicht einmal gebraucht. Es gibt, es ja. gibt so ein kleines, äh, im,
2: im A6-Format
1: gibt es so ein kleines Buch, das nennt sich Pointed. Ähm, das ist das Wörterbuch ohne Wörter.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja auch so T-Shirts, wo man dann so. Genau,
2: 20 ja, oder T-Shirts, genau. Ja,
0: ne? Und dann zeigt man einfach auf seinen Bauch.
1: <lacht> genau, ja, richtig. richtig. Und da sind halt in diesem Buch ähm, sind halt. Ähm, Fotos von, von allen Lebenslagen, von allen Lebensmitteln, von Ernährung über Werkzeuge.
2: Bilder helfen eigentlich immer.
1: Bilder, sagen mehr als tausend Worte. Also das, das Buch finde ich an sich genial. Das mhm. ist, glaube ich, auch schon in der x-ten Auflage. Aber ähm, ich glaube, das haben wir überhaupt nicht... Ich, ich weiß gar nicht. Hat mit, ich weiß wir hatten es nicht. dabei so als, als Notlösung, aber es geht irgendwie immer um, man, man kann sich schon verständigen, also kein Problem. Wie mit den meisten Sachen, das meiste ist kein Problem.
2: Ja, probieren. Also ja.
1: probieren. Habt ihr schon ein neues, großes Reiseziel? Oder wie sind eure Planungen? Wir haben, wir haben ein gewisses, wir haben ein Vorhaben. Also wir haben ein Projekt jetzt am Laufen. Wie gesagt, also wo wir von der Radreise zurückgekommen sind, ähm, ist uns der Wiedereinstieg hier in die, in, in die, ja, in die westlichen Strukturen, sage ich jetzt ganz einfach mal, ähm, wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Und ähm, wir haben dann sehr schnell gesagt, Mensch, wir müssen, wir wollen wieder weg, wollen uns das eigentlich so wie bisher nicht, nicht mehr antun, zumal auch eine Tatsache, wir sind in den besten Jahren unseres Lebens. Und äh, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, das ist... Das ist wirklich auch so, eine, so ein Motivationsgrund. Ja, und dann stand halt relativ schnell der Entschluss fest, dass wir wieder äh, längere Zeit äh, unterwegs sein wollen. Und dann hat sich halt nur die Frage gestellt, ähm, wie? wie? wie wir das, machen wir das wieder mit den Rädern? Machen wir das mit einem Campingbus oder mit einem Rucksack oder wie auch immer? Und dann... dann ähm, kamen wir auf die Idee, Mensch, da war doch mal was mit dem LKW. Wir waren 2017 mit unserem Campingbus das erste Mal in Bad Kissing auf der Abenteuer Abenteuerallradmesse. Und, ja. und sind dort nur mit Kinnlade am Boden von einem Messestand zum anderen gelaufen. Und das, das gibt es ja, was, was es alles gibt. Und, und da waren wir wirklich so angefixt und wir sind auf der Heimfahrt, ähm, haben wir schon Pläne geschmiedet, ja. uns so ein LKW zu ja. kaufen.
2: Hat doch so einen Vortrag mitgemacht ja. beim Uli Dolde. Wir hatten auch ja. beim
1: Uli Dolde, also der, der, der Guru, der Selbstausbauer. Ja. Ähm, haben wir da so ein, so ein, so ein Seminar äh, besucht? Wir, hatten, wir haben dann dort das Buch gekauft und haben das im Nachhinein dann verschlungen und waren da wirklich angefixt und wollten uns da 2017 schon einen LKW äh, kaufen und hatten das aber irgendwie wieder aus dem Auge verloren.
2: Ja, wir haben es ja das da abgelegt.
1: Ja, ja, genau. Und. Ähm, ja, jetzt Ende 2018, ja, Ende 2018 sind wir halt wiedergekommen von der Radreise und dann kam der Entschluss: okay, wir wollen wieder los und dann, Mensch, jetzt mit dem LKW und dann haben wir letztes Jahr drei, vier Monate recherchiert und ähm, ja, haben uns dann schlussendlich im Mai ein Fahrzeug gekauft, was wir gar nicht fahren dürfen. Ja. <lacht> Ja, das, das war halt, das, ja, also das war halt so. Also wir haben, ähm, ja, wir haben halt recherchiert, ähm, wir haben auch dazu auch ein Video gemacht auf unserem Kanal, ähm, ja, zu diesem Thema, also, es gibt ja diese magische 7,5-Tonnen-Grenze und ich habe noch den alten Dreier-Führerschein und hätte im Prinzip 7,5 ähm, Tonnen fahren dürfen. Die Heike hätte so oder so ähm, mhm. ein Update machen müssen. Mhm. Und ähm, wir haben uns aber dann schlussendlich für ähm, oder wie, wie sagt man denn oder gegen die 75 Tonnen entschieden, sondern haben wir halt gesagt, wenn wir das machen, dann dann möchten wir uns, also wenn wir die Entscheidung zu so einem Auto treffen, dann möchten wir uns nicht mit den 7,5 Tonnen gleich wieder automatisch so dermaßen beschneiden, beschränken. Und haben gesagt, okay, wir kaufen uns halt ein 12-Tonnen-Fahrgestell und ähm, machen halt auch den Lkw-Führerschein. und jetzt hat sich dann im Mai eine Gelegenheit gebo äh, geboten, dass wir günstig an so einen Ibeco äh, 12025 rankommen. Und dann haben wir gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Einfach machen. Und haben uns ein Auto gekauft, wo wir nicht mal einen Führerschein dafür hatten. Ja, ja und dann haben wir das Ding halt überführt zu uns nach Hause. Und ähm, steht da jetzt, und jetzt haben wir, ich glaube, September, Oktober haben wir die Führersche beide beide ja. den Führerschein gemacht dafür. Also wir dürfen ihn jetzt fahren. Äh, jetzt fährt er aber nicht mehr. Er
2: fährt schon noch. <lacht> ja, noch? Weil,
1: ja, weil er jetzt halt äh, mehr oder weniger abgespeckt, genau. abgespeckt ja. ist. Also die ganzen Feuerwehraufbauten runter und so weiter. Und ähm, ja, wir haben vor, jetzt sind es jetzt noch zweieinhalb Jahre knapp. Also wir wollen im Frühsommer 2022 damit soweit durch sein. Hoffentlich. also Es ist noch ein langer, steiniger Weg. Und dann wollen wir halt losziehen. Wir wollen den Versuch wagen oder den Versuch starten, ein bisschen selbstbestimmter zu leben. Und ähm, die Idee, also wir haben da jetzt noch keinen strukturierten Plan dahinter. Ähm, es ist ja auch nur ein Versuch. Aber wir könnten uns halt äh, gut vorstellen, ähm, erstmal ein paar Monate überm, über den Sommer nach Skandinavien hochzufahren und auch erstmal so langsam den Aktionsradius zu erweitern, um das Auto kennenzulernen. Ist er zuverlässig? Immer, immerhin ist er ja schon 31 Jahre alt. Und ist er zuverlässig? Wo hat er seine Macken? Wo sind Schwachstellen und so weiter? Und ähm, ja, dann in, in Skandinavien den Sommer zu verbringen und dort oben auch zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Ähm, also ich stelle es mir auch sehr reizvoll vor, ob das so sein wird, weiß ich nicht, aber ich stelle es mir sehr reizvoll vor, auch vor Ort Arbeit zu suchen. Ja. Ja. Ja, das kann man nur in reichen Ländern, das ist, das ist uns auch klar, aber ähm, wenn man vor Ort Arbeit sucht und findet und dort oben quasi ähm, sich seine Reisekasse, also erstmal seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, seine Reisekasse halt ein bisschen ansparen kann, sodass man dann ähm, mit ein paar Euro in der Tasche erstmal dann auch äh, durch die durch die, durch die die nordischen Länder reisen kann und dann halt, wenn es da oben dann zu kalt wird, ähm, vielleicht werden wir ja auch da, keine Ahnung, aber wenn es da oben dann zu kalt wird, dann nochmal ein paar Wochen die Sonne nach Deutschland zurück, hier nochmal nach dem Rechten gucken, Leute besuchen, vielleicht hier auch wieder ein bisschen jobben gehen und dann im Winter nach Marokko. so Das klassische Überwinterparadies ja, für alle, die, die so ein Fahrzeug haben. Also das ist so eine Idee, die wir haben, wie wir uns das vorstellen könnten. Ob sich das so umsetzen lassen wird, das, das können wir nicht beantworten, aber wir werden es versuchen. Cool. Ja. Und dann wohl da länger wegbleiben oder? Ja, also wir haben schon die Intention äh, eins, zwei, drei Jahre. Das ist auf jeden Fall, gell? Das, das können wir uns auf jeden Fall gut vorstellen. Ähm, aber da haben wir auch so ein bisschen die Herangehensweise genau wie bei der Radreise. Das kann, wie, wie, will, wie will wie will man das wie will man das planen? Ja, ja. wie will man das planen? Und von daher Lieber jetzt genießen und alles mitnehmen und alles ähm, schön in sich aufsaugen und einfach gucken, was der nächste Tag bringt. Das ist, glaube ich, die bessere, mhm. die bessere Methode. Also Zumindest für uns. Es funktioniert ja für jeden anders. Da hat jeder sein eigenes Rezept, seine eigene Vorstellung. Aber für uns ähm, ist das, glaube ich, die richtige, die richtige Vorgehensweise. Ja. Aber wissen tun wir es erst hinterher. Auch klar.
0: Klar. <lacht> ja. Habt ihr irgendwie ein Buch oder irgendeine Website oder sowas, was man gut als Vorbereitung, was ihr da empfehlen könnt?
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, also den, den, den Uli Dolde kann man auf jeden Fall empfehlen. Das ist so äh, im Selbstausbaubereich, äh, zumindest was das Buch betrifft. So, Ich glaube, das Master Dinge, wenn ich, ich weiß nicht, kannst du mich da gerne korrigieren, auf jeden Fall. Äh, verhilft einem, das äh, kriegt man da schon einen sehr, sehr guten Überblick. Ähm, allein schon, was gibt es denn, was gibt es für Komponenten im jeweiligen Bereich auf dem Markt? Ja, zum Beispiel Thema Heizung. Ja? Ähm, mhm. Der beleuchtet ja wirklich ähm, sämtliche Hersteller mit Vor- und Nachteilen, Konzepte und so weiter und so fort. Und, und das ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn man da ähm, erstmal einen ein Überblick bekommt und sich dann und sich dann entweder ähm, dem annimmt oder sich auf jeden Fall seine eigene Meinung bilden kann. Das ist dann schon sehr sehr hilfreich. Ja, das ist, also das ist das, was ich als Buchform kenne. Ja und bei, bei YouTube was Videos betrifft sind die Hermans natürlich so die die äh, ich glaube mit die bekanntesten. Ja. Mit, Im Deutsch, im deutschsprachigen Raum Binnen. denken. Ja genau Sabine und Micha. Mhm. Ja, und äh, dann gibt es noch ein paar andere, aber ich glaube so, das sind so die, ähm, gerade was das Thema Selbstausbau betrifft, die haben ja jetzt schon, ich glaube es ist der dritte das Hörmann, der Fahrzeug, ja. das dritte Fahrzeug aber der zweite Lkw, den sie jetzt haben. Und äh, die haben sich ja eine enorme Arbeit gemacht, äh, dass diese Informationen ähm, quasi für alle zugänglich zu machen. Also das ist schon mhm. Aufgrund dessen, dass wir halt auch Reisevideos gemacht haben oder jetzt auch von unserem Selbstausbau-Videos machen, ähm, wissen wir schon, was da dahinter steckt. Ja. Also wenn man, also dieses Projekt, das, so ein Projekt an sich ist schon eine extreme Nummer. Und das nebenbei auch noch zu filmen,
2: mhm.
1: ja, also das allein das ist schon, das ist schon ein mega Aufwand, dann kommt der Schnitt dazu, die ganzen Recherchen für die Informationen, die sie zur Verfügung stellen und so weiter. Ähm, das ist schon enormer Aufwand, aber auch sehr, sehr hilfreich.
0: Ja. ja, und da will ich natürlich dann mit meinem Videokurs, der hoffentlich bald fertig wird, äh, auch noch viel Informationen geben, gerade zum Beispiel für die Feinheiten, wie baue ich es aus, wie plane ich überhaupt äh, ja. Schaltpläne und so weiter.
1: Ja, wir haben ja von dir auch schon äh, auf der Automesse letztes Jahr äh, ein ja. Seminar besucht, hm. war ja auch sehr informativ. Ja, genau. Ja, weil ja, das ganze Thema ist halt oder jedes, jedes Teilgebiet ist ja. so komplex, ja, dass man da gar nicht drum rumkommt, sich extrem damit zu beschäftigen.
0: Ja. Ah, ich habe ja jetzt schon die Autos ausgebaut. Ja. Und im Endeffekt ist jedes Auto quasi ein Prototyp, weil jeder hat seine eigenen Ideen. Und es ist nicht nur wie bei einem Haus, sondern man hat auch die Wasserversorgung, die Energieversorgung, das muss man alles noch mit drin unterbringen. Alles ja, ist so. Ja. Mega nee, komplex. Planung und Information Gold wert. Das ist wohl, wahr. das stimmt.
1: Also das hilft uns auch sehr, sehr weiter. Und es ist auch ein Stück weit Motivation, ja. Also das, das darf man auch nicht vergessen, wenn man da so, so, so ein Schrauberleben, das kann schon einsam sein, nachts in der Halle zu stehen. Oh. Gell? Das ist schon, das ist schon manchmal auch nicht so ohne. <lacht> naja, Und ähm ja, dann ist das schon wirklich sehr hilfreich und auch motivierend, wenn man wenn man da Videos von anderen sieht oder Geschichten von anderen hört, die das halt auch auf die Beine gestellt haben und und ja und dann mit ihrem mit ihrem fertigen Fahrzeug dann auf einer Messe stehen oder auf einem Treffen stehen oder halt Reisevideos halt bringen, das ist schon das ist dann schon auch sehr motivierend. Ja.
0: Habt ihr irgendjemanden, den ihr gerne hier bei Work and Travel 2.0 im Interview hören würdet?
1: Hm. Ich weiß nicht, hattest du, hattest du Sabine und michael hattest du die schon interviewt? Nee, ich habe sie angefragt, aber die wollen kein Interview. Die wollen kein auch, Schade.
2: Gut, die sind jetzt nicht
1: mehr da. Ja, ja gut, geht ja online gibt es ja die auch.
2: Tja. So, so tief stecken wir wahrscheinlich noch nicht drin. So tief stecken wir
1: wahrscheinlich doch nicht drin, dass mir jetzt da jetzt noch jemand anders einfallen würde. Gute Frage. Müssen wir jetzt doch nochmal mitnehmen, Michael. Das können wir dir ja vielleicht noch per E-Mail schreiben. Ja, wenn euch jemand einfällt.
0: Genau. Okay, dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen. Möchte dann noch irgendwas sagen, noch irgendeinen ultimativen Tipp geben?
1: Der ultimative Tipp.
2: Das Leben genießen. Jeden Tag genießen.
1: Am Arsch vorbei ist auch ein Weg. <lacht> ja. <lacht> Nein, das ist noch ein Spaß. Aber ja, ich liebe halt solche Sprüche und ähm, ja. Ja, das Leben genießen. Einfach machen. Einfach machen.
0: Okay, das war ein gutes Schlusswort. Danke für das Gespräch und für eure fast nächtliche Geduld. Jetzt haben wir schon halb elf. Uns hat auch viel
1: Spaß gemacht. Das ist sehr interessant. Das ja, war, war, ja für uns auch wieder quasi ein, ein, wieder
2: aufleben. ja,
1: ein Wiederaufleben unserer eigenen Erlebnisse und, und ähm, das, das ist halt, das macht es halt auch immer aus, wenn man mit Leuten über seine Erfahrungen oder seine, seine Reisen, Reisen. Ähm, wenn man sich da mit Leuten drüber unterhalten kann, durchlebt man das ja immer wieder ein Stück. Und das macht den, das hat dann auch echt einen sehr, sehr großen Mehrwert. Von daher, von daher lohnt sich sowas immer. Ja. ja.
0: Okay, dann bis irgendwann mal, irgendwo wieder. Ciao. Bis irgendwann und irgendwo. Draußen. Ciao. <lacht> Ciao. Diese Episode wurde dir von womo-selbstausbauen.com präsentiert. Bau dir dein Traumwohnmobil günstig, einfach und robust selbst aus. WomoSelbstausbauen.com Der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust und das in kürzester Zeit ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den Gratis-Schnupperkurs auf WomoSelbstausbauen.com Slash Gratis. Let's go! Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Um keine Folge zu verpassen, gehe auf workandtravel20.de und trage dich dort zum Newsletter ein. Und hier noch ein schlauer Satz von Wilhelm Busch. Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele. Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum Mensch, sei zeitig weise. Höchste Zeit ist's. Reise, Reise.